0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Hier gegenüber sitzt heute ein großer Mann, ein großer Mann, den ihr vielleicht kennt von Erzählungen, den ihr heute aber zum aller allerersten Mal hören werdet. Er sieht gut aus, er ist ein fantastischer Impro-Spieler und er hat einen wunderschönen Bordeaux-roten Pullover an. Herzlich willkommen, Felix Weber, meine Damen und Herren. Oh, vielen, vielen Dank. Oh, 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 <lacht> da bin ich ja, da werde ich ja fast rot, so rot, <lacht> wie, wie, so rot wie
1: mein Bordeaux-roter Pullover. Uh, vielen Dank für die liebe Begrüßung. Uh, mir gegenüber sitzt ein Podcasterfahrener und wie ein <lacht> Spätsommertag glänzend lachender
0: Paul Ziemer. Dankeschön. Glänzend, weil das ist. ich habe das immer auf Fotos, da glänzt, glänzt meine sehr hohe, inzwischen doch hohe Stirn immer sehr, muss man sagen. Sieht immer so aus, als ob ich direkt ein Schwein habe. Li liegt es das daran, dass du dich sehr stark eincremst. <lacht> Ich Immer mit Melkfett. Morgens, <lacht> wenn ich aufstehe, kommt erstmal die schöne Tube Melkfett, Melkfett auf meinen Kopf. und dann noch die Pferdesalbe. Hinterher. Ja, richtig. Aber eigentlich ist das etwas, was ich gar nicht erzählen möchte. Es ist quasi, ja meine Morgenroutine und auch was ich mit Cremes mache, ist ja quasi tabu. Ja, das ist tabu. Und ähm, genau darum geht es heute in diesem Podcast, denn wir werden heute um unser neuestes und frischestes Format sprechen, nämlich Tabu. Tabu, die ähm, böshaft sündhafte Comedy Show. Die Sünd, sündhaft böse äh, Comedy Show ist. Ach richtig, cool. ja, ja, ja. deshalb bist du hier, mhm, Felix. Dafür bin ich hier. Fantastisch. <lacht> genau, darum wird es heute gehen. Aber bevor wir uns damit befassen, Felix. Du kennst es vielleicht schon, du bist zum ersten Mal in diesem Podcast. Das heißt, du musst natürlich erstmal durch die Feuertaufe durch. Ähm, deshalb kommt hier die Frage für dich. Was war denn deine letzte richtig schlechte slash schlimme Impro-Szene? Die letzte richtig schlechte Szene.
1: Ich habe es befürchtet, ich habe es befürchtet. Ähm, ich glaube, das war, ja... Ich glaube, das war so ein, so ein äh, generelles Trauma der Affirmative Oh nein, beziehungsweise äh, glaube ich, ist es auch Claudia so ähm, in Erinnerung. Das war vor, ach, ich schätze, das war kurz vor der Sommerpause die letzte Open Air Show und ähm, wir haben eine, wir haben in der, im Rahmen der Super Scene haben wir, oh ja. äh, ich, ich glaube, wir waren im Zirkus ja. oder so ähnlich. Ich habe Regie geführt. Von du hast Regie Film. geführt. Und es ging darum, dass wir als Artisten auftreten sollen und und du wolltest, dass wir irgendwie einfach Freestyle irgendwas als Artisten machen. Und ich habe, äh, ich dachte, okay, ich bin jetzt ein sehr witziger Clown und habe mir einfach so, so eine Klingel genommen und äh, wie wild auf der rumgeschlagen. Ja, wie diese Klingels, die man
0: so vorne bei Hotelportiers genau, hat. So, ne? Genau, genau. Ja.
1: Und habe einfach, glaube ich, Ultranerven, für das Publikum Ultranerven da sehr oft draufgeschlagen <lacht> und habe mir währenddessen auch in Grund und Boden geschämt.
0: Und das war ja aber auch nicht alles. Du hast dabei auch sehr laut geschrien, habe ja, ich Ja, geschrien und gelacht und, und alles Überschwungshandlung, weil ich dachte, okay, das ist gerade
1: so unangenehm. Und ich glaube im Hintergrund, mir war auch bewusst, dass wir alle gerade nicht wirklich abliefern. Und ja, es ist mir ein sehr unang unangenehmer Erinnerung geblieben. Ja.
0: ja, das ist auch so eine Show, wo dann danach auf so einem Feedbackzettel steht, so ein bisschen zu sehr Kindergeburtstag, Ja, Klamauk ich. stand, Klamauk ich drin. Ja, ja. ja es war sehr Ach, das tut weh, ja. Ist mir ein Schwere Erinnerung. Das tut mir <lacht> leid. Und es tut mir leid, dass du nochmal durch diese Szene dich die jetzt durch, durcharbeiten musstest. Ja. Quasi eine Sünde, wie bei Tabu. Ja, richtig. Ja. Ähm, du bist ja, du bist ja relativ frisch noch bei der Affirmative mhm. dabei. Seit äh, seit wann bist du eigentlich dabei? Jetzt fast schon, also so mitproben schon mehr als ein Jahr schon. Mhm. Ne?
1: Ich glaube, die erste Probe war Anfang August 2021 ungefähr. Also Crazy, jetzt so zwölf, 14 Monate. Ja, ja, die Zeit vergeht.
0: Und du bist Teil der neuen Generation der Affirmative, yes. die jetzt quasi dabei yes. ist. Du, Frederik, Corbinian und Eva sind jetzt feste Mitglieder, genau. obwohl es alle nur von dir wissen, weil auf Instagram. <lacht> das sind nur deine Videos bisher. das oh, ist
1: auch ganz komisch, weil ähm, ich habe mit meiner Freundin auch darüber gesprochen und sie meinte, ja, da ist jetzt wieder was von dir bei Instagram und ich dachte so, wann kommen denn die anderen? Ja. Und äh, Charlie hat es ja sehr liebevoll gemacht ähm, die die ähm, Begrüßung von uns. Ja, die Vorstellung. Und die Vorstellung. Und ist dann aber in den
0: Urlaub verschwunden, in den Wohlverdienten. Und darum bin nur, <lacht> ist ja nur ich
1: vorgestellt worden. Ja. Und du
0: bist auch der Einzige, der jetzt im Podcast äh, hier vorkommt Bestimmt. tatsächlich. Die anderen Bestimmt. haben das auch noch nicht verdient, weil die noch nicht auf Instagram ja. vorgestellt worden genau ne? Ich
1: glaube, das, das ist so die Feuertaufe. Da muss man einmal durch.
0: Ja, das heißt, du spielst auch schon eine Weile Shows mit uns. Aber dieses Tabu war quasi unsere gemeinsame erste Show, beziehungsweise unser gemeinsames erste Showformat, worum ja. wir reingeschmissen haben. Genau. Okay. Ähm, das Format ist tatsächlich, ich würde dich jetzt fragen, woher kommt denn Tabu? Aber das ist wahrscheinlich eine Frage, die du äh, noch gar nicht weißt. Hast du eine Ahnung? Hast du ein bisschen was mitgekriegt? Ah, mh, ehrlich gesagt, ähm, nein. Darum würde ich dir eigentlich die
1: Frage <lacht> zurückstellen. Woher
0: kommt denn Tabu eigentlich? Ähm, Wo die Ideen her? Grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, seit zum ersten Mal, zum aller, allerersten Mal eine Show im Frankfurter Hof hatten, die wir vor mhm. Publikum spielen durften. Das war jetzt diese Tabushow, Die haben wir vor zwei Wochen jetzt gespielt. Und wir hatten diesen Termin und wir haben uns überlegt, was spielen wir denn da? Was ist denn so ein Showformat, das du im Frankfurter Hof vor Publikum, wo potenziell 500 Leute reinpassen, was so irgendwie ganz geil zu dieser Location passt? Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und haben überlegt, so Namen von Spielen funktionieren mhm. ja sehr gut. Ähm, da warst du ja auch dabei beim ja. Rainstorm, da hatten wir, wir haben ja schon äh, äh, Cluedo, wir haben Werwölfe genau. und, und da kam dann Eva mit der Idee, lass es uns doch Tabu nennen, ja. ähm, was natürlich das eine Spiel ist, aber tatsächlich hat dieses Format nichts mit dem Spiel zu tun, sondern wir haben dann Tabu als Namen genommen und ähm, ist auf diese Sünden be bezogen, die du hast und wir hatten schon mal ein Format, das haben wir im äh, Unterhaus hm. gespielt und zwar letztes Jahr. Genau, ja. Und das hieß Campus Confessions, da hast du aber nicht mitgespielt.
1: Ich ne? habe es Licht gemacht. Ja. Ah, richtig. Das war eine sehr, sehr gute Show, ich äh, hätte sehr gerne mitgespielt, aber ich war am Licht, ja. Ja,
0: und das, diese Show war quasi so ein bisschen der, ähm, der Gedankenvorgänger von Tabu. Bei Campus Confessions ging es auch um Sünden, aber um Studiesünden, nur auf StudentInnen bezogen. Und bei Tabu geht es jetzt um die Sünden von allen Menschen. Mhm. Die grundsätzliche Idee kommt tatsächlich von auch einem Brainstorming, das wir mit Stefan Denzer damals hatten im Unterhaus. Als wir für ein Format gearbeitet haben, wo Stefan mit uns gemeinsam... In Format kreieren wollte. Und dann sind wir gemeinsam auf Campus Confessions gekommen. Ah. Das Format sah noch ganz anders aus damals. Stefan Denzer, der jetzt inzwischen in Köln eine ähm, Produktionsfirma, ähm, eine Sketch-Writing und Comedy-Writing-Firma für Fernsehen und Funk hat, ähm, der wollte eher so ein so ein cooles, krasses, durchgetaktetes Showformat tatsächlich haben. Und wir haben es dann jetzt so ein bisschen improvisiert, Impro-Feeling reingebracht und sind jetzt bei Tabu gelandet. Mm. Wie funktioniert? Jetzt haben wir schon sehr viel über das Format gesprochen, wie es entstanden ist, aber wie funktioniert denn Tabu überhaupt, Felix? Tabu ist, ähm,
1: vor lebt vor allem von den, von den Sünden, die, die das Publikum mitbringt. Also wir haben äh, im Vorhinein haben wir über Instagram vor allem gefragt, hey liebes Publikum oder alle Gäste, die jetzt vorbeikommen, was sind denn so, so Sünden, die ihr mal begangen habt? Was war eure schlimmste Bahnfahrt? Was war der unnötigste Unfall, den ihr jeweils hattet? Ja und dann auch vor der Show haben wir nochmal Zettel ausgefallen äh, ausgeteilt ich gestehe das Punkt 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 und ähm, genau diese Sünden haben wir dann vorwiegend genommen um um die die haben wir dann äh, in unserem wunderschönen blau äh, schwarz gelben äh, <lacht> blau bei welchem Ensemble <lacht> bist du Felix <lacht> <lacht> frag mich das bitte nicht <lacht> ähm, in unserem schwarz rechnet blau. blau wir sind ja, ja beide ja. auch BVB Fans oh, für e uns e ist eigentlich Blau als die für Frage. uns ja. oh nee in unserem schwarz-gelben äh, Kasten <lacht> gesammelt. <lacht> und davon waren dann, äh, sind dann eigentlich die ganze Show durch, ist vorwiegend eine Show oder eigentlich durchgehende Gameshow, äh, die Games ähm, inspiriert. Genau. Von den Sünden de des Publikums. Genau. Und ähm, das zieht sich dann so als, als roter Faden durch die Show und
0: das hat. War sehr, sehr cool. Genau. genau. Das ist letztendlich so ein bisschen die, der thematische Überbau. Wir kennen das ja bei vielen Formaten, irgendeinen Aufhänger braucht jedes Format. Wir haben ja Bring Your Thing zum Beispiel, wo die Gegenstände äh, vom Publikum mitgebracht werden, auf den Tisch gepackt werden und die inspirieren dann unsere Szenen. Und bei Tabu sind es letztendlich die Sünden. Ähm... Das heißt, vor jeder Szene zieht die Moderation eine Sünde, liest die vor oder wie Claudia es gerne macht, <lacht> macht erstmal komische, emotionale Geräusche, sowas wie, oh, oh, uh. Mm. Wow. und lässt so alle erstmal so zehn Sekunden in so Spannung, was ist denn jetzt diese Sünde auf diesem Set und ähm, liest dann diese Sünde vor. Und was wir gemacht haben bei diesem Format ist tatsächlich, dass wir uns eine grobe Setlist Vorher überlegt haben, was genau. man spielen könnte. Claudia hat aber dann spontan auch teilweise, wenn die Sünde für irgendein Game ganz besonders gut passt oder für eine Szenenart ganz besonders gut passt, ähm, das dann noch umgemodelt zu genau. hier kommt da, das inspiriert uns jetzt zu der Szene. Genau. Das heißt, sie ist nicht nur eine inhaltliche Inspiration für die Szenen, sondern tatsächlich auch eine Inspiration für die Meta-Ebene letztendlich.
1: Genau. Weil, wenn wir jetzt so bei dem, bei dem Aufbau sind, Paul, was waren
0: denn so viele Games, die wir mhm. die wir gespielt haben? Gute Frage. Ich habe komplett alles vergessen. <lacht> ähm, also es gibt ja so Klassiker-Games, die man letztendlich auf viele Sachen beziehen kann. Ähm, ich kann mich an eine Szene erinnern, die hat sehr viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Die hast, glaube ich, du, Claudia und Frederik gespielt. Das war die ABC-Szene, mhm. wo ihr die Inspiration hattet, dass ihr im Lehrerzimmer seid und genau. ein ähm, Elterngespräch habt quasi Und ähm, so ein klassisches Impro-Game, wie diese Szene eben verläuft, dass du dann jeden Satz mit dem nächsten Buchstaben im Alphabet startest. Ähm, das Game war einfach draufgestülpt und die Inspiration von dem Lehrerzimmer kam von der Sünde, weil es glaube ich... Ah, ich glaube die Sünde war tatsächlich, dass ähm, jemand seiner Deutschlehrerin oder seiner Kindergärtnerin damals den Stuhl immer oh ja. unter dem oh Hintern Gott. weggezogen oh, hat. Ja, das war ganz schlimm. Und ähm, die hat sich dann das Steißbrein sogar gebraucht. Ja, gebrauchen. sie hat sich wirklich das Steißbrein gebraucht. Genau, und diese Sünde haben wir vorgelesen bekommen. Ja. Und ähm, dann kam das Szenario Elterngespräch über dieses Kind quasi. Es war, glaube ich, dann auch im Kindergarten. Genau, genau. Ja. So etwas zum Beispiel. Ähm, es gibt auch, das ist jetzt quasi eine Art, wo wir draufstülpen, das Game, wo du quasi einfach nur das Szenario aus der Sünde holst. Es gibt auch Szenenarten, die dann wirklich sehr viel mehr aus der Sünde ziehen, die wir teilweise im Hinterkopf hatten, die wir dann aber gar nicht benutzt haben. Was du zum Beispiel machen kannst ist ähm, sowas wie ein Armando spielen mit hm. Sünden. Dass du nach einer eine Sünde liest, vielleicht auch nach einer Sünde nochmal explizit das Publikum fragst und davon inspiriert dann Comedy-Szenen spielst, die als Prämisse sind. Was sind denn so für Games oder was war denn so dein Lieblingsgame, was wir bei der Show gespielt haben?
1: Ich glaube was was also was ich sehr, sehr cool fand, was sehr gut geklappt hat, war äh, auf Knopfdruck. Mhm. Ähm, also da haben wir auch die die Sünden äh, wieder Sünden als Inspiration genommen mhm. und dann ähm, beispielsweise was kann ich was kann ich zu meiner zu meiner Mutter aber nicht zu meinem Toaster sagen? Also genau. aus der Sünde herausgenommen, Dann äh, hat Claudia das auch sehr, sehr gut gemacht, dass sie die Sünde vorgelesen hat und dann so eine Essenz der Sünde genommen hat und dann in so eine Frage, ähm, reingepackt hat und dann haben wir daraufhin in kurzen, ganz kurzen Szenen angespielt, äh, manchmal nur mit einem Satz, manchmal pantomimisch, ähm Genau, was genau. was uns dazu ein einfällt. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Voll. Ich, da war das Publikum auch sehr begeistert.
0: Total. Das äh, Format ist letztendlich Szenen aus dem Scenes from Ahead, letztendlich von genau. Whose Line Is It Anyways, was wir auch für Bass sehr viel spielen, was sehr schnell auf den schnellen Gag aus ist. Und da, das Schöne ist, du kannst halt sehr viele Sünden direkt raushauen mhm. und sehr viele Sünden vorlesen. Was, glaube ich, mir noch richtig gut gefallen hat, was ich auch in der Abwallung total cool finde, ist Alibi, mhm. was wir auch gespielt mhm. haben, wo ähm, im klassischen Sinne eine Person, ähm, zwei Personen haben angeblich etwas geklaut oder einen, eine Straftat begangen und sie werden nacheinander verhört, deshalb Alibi und sie müssen gucken, dass ihr Alibi deckungsgleich ist. Die erste Person erzählt ähm, eine Geschichte und bekommt dafür fünf Begriffe im normalen, klassischen Sinne, die sie in die Geschichte einbauen muss. Und der Polizist, die Polizistin fragt immer nach. Und äh, wenn das Alibi durch ist, stellt sich die Person hinter dem Polizisten, hinter die Polizistin, und macht für die zweite Person, die dieses ganze Alibi nicht gehört hat, draußen, war jetzt reinkommt, ähm, pantomimisch quasi dieses Alibi nachstellen. Und die Person muss dann anhand der Pantomime so ein bisschen tatsächlich tabuartig ja. herausfinden, was denn das Alibi ist. Wie haben wir es denn in, dieser, in diesem Fall gelöst? Genau, wir haben eine Sünde aus dem Publikum bekommen
1: und ähm, haben daraufhin... Diese Sünde wieder als Inspiration genommen ähm, und diese Sünden haben wir dann aus dem haben wir dann als die die ähm Alibi, dieses Alibi letztendlich. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. <lacht> Felix war
0: betrunken zu der Szene. Ich, glaube, ich würde dir den Ball an dieser Stelle gerne wieder zurückspielen. Ähm, okay, dann nehme ich ihn wieder auf. Ähm, wir haben dann, äh, und dann haben wir die Sünden letztendlich als diese Inspiration für dieses Alibi genommen. Das heißt, wir haben anstatt, dass die Person dieses, äh, diese Geschichte frei erfindet mit den Begriffen, haben wir dann drei oder vier Sünden einfach vorlesen lassen. Das heißt, ähm, in diesem Fall war, glaube ich, Claudia die Person, die vorgelesen hat. Genau. Ja, Claudia hat vorgelesen und dann hat Claudia vier Sünden bekommen und hat diese vier Sünden einfach nacheinander vorgelesen. Und ähm, ich war der Polizist in dem Fall und hab dann immer mal nachgefragt, so als Voice of Reason letztendlich, und hab die vier Geschichten so ein bisschen auch in den Kontext zusammengepackt von ihr. Und dann kam Eva rein als zweite Person und musste dann quasi diese vier Sünden nacheinander erzählen. Genau. Was natürlich nochmal sehr lustig ist, weil diese Sünden teilweise überhaupt nicht zusammenpassen. Und zwar dann eine Person, die in der Gondel irgendjemanden in die Genitalien gebissen äh, aus, hat. Vor allem aus Reflex. Aus Reflex. Warum
1: auch immer. Und keine Ahnung. Oder, oder ein Meerschweinchen, was gegessen wurde. Das waren auch
0: ganz schlimme Sünden. Irgendwie genau. Dabei. Ja. Ja. ja, und ähm, bei sowas ist es auch schön, wir haben dann vier Sünden direkt reingehabt und haben das dann, dieses klassische Game mit den Sünden dann aufge aufgewogen. Genau.
1: Ja, das hat <lacht> wahnsinnig gut funktioniert und Wirklich? ich glaube, da haben wir auch sehr, sehr gutes Feedback ähm, dafür, genau für diese Szene auch bekommen am Ende. Ja. Ähm, was, was, in deinen Augen, was was macht dieses Format denn so geil? Also was, was funktioniert daran <lacht> richtig gut
0: und würdest du sagen, das, äh, das äh, macht es so einzigartig vielleicht auch? Ja, es sind letztendlich natürlich die Sünden, mhm. ähm, weil die natürlich total cool sind. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, die haben einfach, wir haben krasse Sünden mhm. bekommen einfach. Also ich fand es so krass, ich weiß nicht, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir solche Sünden bekommen. Ich habe ich hab mich auch echt gewundert,
1: also ich war mir am Anfang nicht sicher, was was trauen sich die Menschen sozusagen, ja. weil es ist ja dann auch vor 200 Leuten, klar, es ist anonym, ja. aber trotzdem äh, Wahnsinn, was die Leute sich so, also zum einen, was die Leute alles so machen und zum anderen, was sie uns auch tatsächlich dann zugeschmissen haben. Es war sehr, sehr cool. Total. Ja. Und ich finde allein, also wir haben auch zwischendrin Claudia hat immer mal wieder auch zwischen den Games einfach mal eine Sünde vorgelesen und ja. allein das war schon sehr sehr cool und
0: hat äh, sehr viel auch das Publikum total abgeholt. Ja. Unbedingt. Das ist immer, es ist auch so eine Art von spannendem ähm, Format, weil du das nicht so wirklich proben kannst, weil du ja so auf diese Sünden angewiesen bist und du weißt nicht, was die Leute dir für Sünden schreiben. Total. Deshalb war ich auch relativ nervös vor mhm. der Show, weil ich nicht wusste, was kommt da jetzt mhm. an Sünden. Sind das alles so? Keiner traut sich wirklich was zu sagen, aber die Leute sind echt, die sind tief reingegangen. Absolut. Absolut. Also wir hatten Sachen von, ich habe meine Rohrbombe auf dem Feld gezündet, <lacht> ich habe mit der ähm, Fastfreundin von meinem ja. besten Freund in einem Feld geschlafen, geschlafen miteinander
1: Und, oder ich habe ich hab einem Arbeitskollegen, den ich nicht mag, eine Tasse getöpfert, äh, auf der Arsch mit Ohren drauf also es Richtig schlimme Sachen. wirklich war einfach, Du sehr, weißt sehr, sehr halt gut. auch
0: nie, wie viel davon es war. Ja. Ne? Wie viel haben die ja. sich ausgedacht. Aber letztendlich, diese Attitüde von alles ist wahr, was sie uns erzählt. Ja. Und wir teilen das, war irgendwie im Publikum total geil. Und es kam auch richtig gut an, hatte ich das Gefühl. Ja. Ich habe auch tatsächlich danach mit äh,
1: mit Leuten aus dem Publikum gesprochen und die fanden... Die fanden auch, dass das die Connection zwischen uns auf der Bühne und dem Publikum auch noch mal intimer war. Ja. Dadurch, dass alle auch mitgefiebert haben, kommt jetzt vielleicht meine Sünde auch noch ja. dran und was passiert dann damit? Das war schon sehr cool und ich glaube, das äh, ja, kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn das Publikum sich
0: drauf auch, auch drauf einlässt. Ja. Total. Und ich glaube, das ist wirklich auch so eins dieser Formate, wo weniger die Games und die Szenen im Vordergrund stehen, die natürlich wichtig sind und die sollen gut sein. Und du ähm, willst auch nicht, ähm, dass, dass die so abkacken gegen die Sünden. Aber letztendlich ist dieser ganze meta so viel schöner und wichtiger für diese mhm. Show. Wir hatten ja auch zwischendurch immer mal wieder Kommentare von uns. Wir haben auf die Sünden reagiert. Mhm. Es gab, das Publikum hat reagiert. Das heißt, diese Zwischenmoderation ist noch mal viel relevanter als bei einer normalen anderen Show ja, letztendlich. Total. ja. Ja. Und auch dieses, du willst auch so viele Sünden erstmal vorlesen, wie es geht. Ähm, wir haben ja auch noch was gemacht, wo wir ähm, das so ein bisschen aufgebrochen haben und ähm, uns nochmal so ein bisschen reingebracht mhm. haben. Was haben wir denn da gemacht? Ähm, ja, das war, hat auch sehr,
1: sehr gut geklappt. Ähm, wir haben, alle SpielerInnen haben äh, eine sich vorher überlegt, okay, was habe ich denn für, was ist so die größte Sünde, die ich im Leben begangen habe? Ja, oder eine Sünde. Oder das eine. eine es größte. war schon eine große. Ich hatte das in <lacht> ja, der ja, bei Regis dir war es schon auch grundsätzlich waren es schon krasse Sachen. Und jeder durfte dann eine eine Sünde dem Publikum vortragen mhm. und aber eine Spielerin, tatsächlich war es auch eine Spielerin, mhm. hatte sich dann vorher eine Sünde ausgedacht. Ja. Und das Publikum durfte dann erraten, ähm, auch auf feedback haben die es, glaube ich, draufgeschrieben, genau. ähm, bei, welche Person davon gelogen hat. Und das war auch sehr, sehr cool, weil ich hatte da auch so das Gefühl, wir spielen so den Ball zurück, auch wir sind Sünder natürlich. Ja. Und äh, das Publikum ist nicht die sind nicht die Einzigen. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Ja. Das
0: waren die Sünde, die du erzählt hast, Felix.
1: Ah. <lacht> ich hab's gewusst. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, es war so um die Abiturzeit rum, da haben wir bei ähm, einer Freundin von mir, das wurde dann irgendwann auch zur Tradition, die hat einen sehr coolen Partykeller bei ihren mm. Eltern zu Hause und dort haben wir äh, es dann zur Tradition gemacht, dann relativ betrunken, so zwischen zwei und drei Uhr regelmäßig in die Sauna zu gehen und ähm, als wir das das erste Mal gemacht haben, dachten wir okay es ist gerade draußen relativ kühl und danach muss man sich ja nach der heißen Sauna irgendwie irgendwie nass nass abduschen und sind dann in den in den Garten und haben uns gegenseitig mit dem Wasserschlauch abgespritzt und ein Freund von mir und ich kamen auf die glorreiche Idee uns dann so auf so ein, eine Flamingo Statue die Sie, da im die klassischen stand. amerikanischen
0: Vorort Flamingos <lacht> ne? ja.
1: drauf zu setzen nackt natürlich wurden dann von einem Freund oder einer Freundin mit dem Schlauch abgespritzt. Allein
0: dieses Bild, stelle mir ist so unfassbar. fantastisch
1: habe, oh, Ich habe es auch noch, also ich habe es relativ gut auch noch vor, vor Augen, obwohl es zu lang her ist. In dem und, Bild fehlt mir eigentlich nur noch so eine Klingel, auf die du die ganze oh, Zeit draufhörst. Ja. <lacht> da, da schließt sich so der Kreis ja. meiner großen Sünden. Ähm, ja, und das Highlight war dann auch noch, dass die Mutter von, von der Freundin, bei der wir gefeiert haben, hat hinter so einer Glasfassade, die so zum Garten rausging, ähm, auf dem Sofa geschlafen, beziehungsweise wir waren uns nicht ganz sicher, ob sie <lacht> vielleicht doch wach war. Und sind dann, haben uns so zu Tode geschämt, weil wir die Person halt auch fast gar nicht kannten. Die die Mutter habe ich da das erste Mal gesehen an dem Abend. Und ich glaube, wenn sie aufgewacht wäre, wäre sie wahrscheinlich irgendwie traumatisiert gewesen für immer. Stell dir das mal vor, oh, du liegst Gott.
0: so auf deiner Couch, bist so vom Fernseher eingepennt und du wachst so auf von so! Und dann Wir sind nackt. nackt. Das sind da so zwei sehr große Männer auf so einem Flamingo und werden so von, so einer, von deiner Tochter mit so einem Schlauch, Schlauch
1: abgespritzt. Ah oh, Gott, oh Gott, ja. Und haben und natürlich dann irgendwie auch viel zu viel Alkohol getrunken. Oh, je, das war echt schlimm.
0: Und dann siehst du das so im Halbschlaf und denkst what the fuck ist das für ein Traum? Du, du kannst es
1: nur für ein Fiebertraum eigentlich ja, wirklich.
0: Halten. Ach, toll. Ja. Was hast du denn erzählt, Paul? Was ja. war dein Sinne? Ja, es musste ja jetzt auch kommen. Ja. Ähm. Ich habe erzählt, dass ich mal ein Mädchen ähm, in Brennnesseln reingeschubst habe, weil sie mir zu langsam über einen Feldweg gelaufen ist. Das war so ein sehr schmaler Feldweg. Und ähm, ich wollte daran vorbei. Das war so an so einer Gartenparty, glaube ich, tatsächlich, mhm. wo ich äh, zu Gast war. Da war ich damals auch neun oder zehn oder so. Ah, okay, die war so ein bisschen okay, okay. jünger als ich, so ah, Ich hatte dich oder schon älter im, im Kopf. Nee, vielleicht verzerre ich auch gerade die Wahrheit so ein bisschen <lacht> und war dann doch schon zwölf oder so. Aber ich war auf jeden Fall noch nicht strafmündig. Und ähm, die ist mir zu langsam über diesen Feldweg gelaufen und ich wollte daran so vorbei und ich wollte sie natürlich nicht schubsen, aber ich bin dann so energisch an ihr vorbei, dass ich sie so in die Brennnesseln reingestuft <lacht> habe. ist so von dir. <lacht> sie ist dann auch so in diese Brennnesseln reingefallen. Ja, naja. Hast ich du hast... ihr dann zumindest rausgeholfen? Nee, die Eltern kamen dann. Ich kann mich noch an dieses Bild erinnern, wo sie so auf dem Arm ihrer Mutter war <lacht> und so aus vollem Leib geweint hat. Oh Gott. Oh, ich habe mich echt schlecht gefühlt. Naja, naja. Wenn sie keinen Platz macht. <lacht> ja, wenn sie zu langsam ist. Was ist sie auch so langsam auf diesem schmalen Laufweg? Meine Güte. Genau, aber das war super schön, dass wir das, glaube ich, auch mit dem Publikum geteilt mhm. haben. Und um ehrlich zu sein, die Show war eigentlich egal nach dieser Show. Ja. Ey, es kamen so viele nach der Show und, oh, wer hat gelogen? Sag mhm. mir, war deins wahr, war deins nicht wahr? Das hat mega gut, fun gut funktioniert. Ey. Ja, voll. Absolut, ja. Ähm,
1: Genau, das war letztendlich die Show. Ja. Was würdest du denn sagen, also es hat ja mega gut geklappt, mhm. aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagen würdest, ähm, ja, da muss man vielleicht vorher sich auch Gedanken machen, was sind Herausforderungen, was kann, was kann vielleicht nicht so gut klappen?
0: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube letztendlich, eine der großen Herausforderungen ist, diese Sünden sind ja schon so gut und so lustig, ähm du willst sie nicht nachspielen. Weil der Comedy-Effekt durch die Sünde ist ja schon da und wenn du sie es nur nachspielst, dann wird deine ganze Show redundant. Und das ist das, woran wir auch viel bei Campus Confessions damals auch schon gearbeitet haben. So, wie kannst du die einsetzen, ohne dass du quasi die Show auf die Hälfte kondensieren könntest, indem du einfach nur die Sünden vorliest. Ja. Ja. Und ähm, wie wir das gemacht haben, haben wir ja vorhin schon erzählt. Letztendlich, das sind alles Möglichkeiten, dass sie als Inspirationen fungieren. Und als, wir sehen mal zum Beispiel bei, dem, bei der Sache mit dem Schul, mit dem, mit dem Stuhl, mhm. bei dem Kindergarten. Wir sehen das, was danach passiert ja. ist. Ja. Oder wir sehen eine ähnliche Situation, ja. die nichts damit zu tun hat. Genau. Zum Beispiel. Oder ähm, eine Sache, die man freie Szenen zum Beispiel auch spielen kann, zum Beispiel sowas wie Tag der Entscheidung. Da kann man es vielleicht sogar mal nachspielen, aber dann direkt sagen, okay, und jetzt sehen wir diese Szene, wie sie gelaufen wäre, wenn du dich anders entschieden genau. hättest, wenn du nicht den Stuhl weggezogen ja. hättest. Das ist
1: nicht einfach nur eine Nacherzählung dessen ist, was was tatsächlich passiert ist. ja. Genau. Ja. Gibt es noch andere
0: ähm, Hindernisse, die du so ausgemacht hast, die du, wo du sagtest, oh, das könnte kritisch oder schwierig werden oder eine Herausforderung? Tatsächlich, ähm, ich glaube, was was natürlich
1: auch unangenehm werden kann, wenn wenn Sünden kommen, die die vielleicht sich für die SpielerInnen auch unangenehm anfühlen oder mhm. wo man das Gefühl hat, es könnte vielleicht auch das Publikum irgendwie negativ mhm. triggern. Ähm, das hatten wir jetzt zum Glück nicht und ich glaube, da können wir unserem Publikum auch
0: weitgehend vertrauen, dass, ja. dass sie da so sind. Was wir tatsächlich immer machen bei sowas, mhm. ist der, wir nennen es inzwischen den Penis-Check. Hört sich weird an, <lacht> aber es ist genau das. Aber es ist genau das. Also wir haben ja schon häufiger mal, dass Leute was auf Zettel schreiben oder so. Mhm. Und was machen wir dann? Wir checken, dass nicht nur einfach Dildo draufsteht ja. oder so. Genau.
1: Genau, und das haben wir jetzt auch gemacht, dass wir einfach schon mal einfach ohne wirklich groß, oder die Moderation macht das natürlich nur. ne genau. weil die Oder die
0: Person, die am Licht steht, Thomas genau. war am
1: Licht, der hat da durchgescannt zum genau. Beispiel. einfach nur zu scannen, grob sind da irgendwelche Sachen dabei, die wir die auf gar nicht keinen sehen. Fall, weil wir sind ja auch tatsächlich bei den krassen Sünden, die wir hatten, äh, haben wir nicht viel rausgenommen oder wir haben nichts rausgenommen. Ja. also Es müssen wirklich Sachen sein, wo man das Gefühl hat, okay, da wird vielleicht jemand getriggert oder das wollen wir wirklich absolut nicht sehen.
0: Total. Genau. Ja, einfach politisch gesellschaftlich gar nicht gehen. Genau. Bei sowas wie so Penisscan funktioniert da nicht, weil wir hatten schon <lacht> auch sehr viele Sexsünden, muss man sagen. <lacht> Aber die sind natürlich so ein bisschen spicy, die will ja, man auch auf genau. der Bühne haben. Genau. Und das, Und das, das Publikum wollte die auch unbedingt sehen. Ja. Voll. <lacht> ähm, ich glaube, eine andere, ein anderes Risiko ist noch, dass du dich so ein bisschen verhedderst in der Zwischenmoderation. Wir mhm. haben ja schon gesagt, das ist ein großer Reiz dieses Formats. Aber du willst natürlich auch noch Szenen spielen, du willst noch eine Show haben. Und gerade weil es so viel Spaß macht, Gerade bei uns, bei der Affirmative, wir sind ja auch gerne so ein bisschen ähm, schäkernd mm. in den Zwischenszenen. Mm -hmm. Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass es nicht zu sehr den ähm, Rahmen sprengt und zu sehr die Show einnimmt. Yeah. Und dann nur noch Sünden vorgelesen werden, alle machen Witze und dann spielst du eigentlich keine Szene mehr. Genau. ja, Genau. Dass du so ein bisschen zum Punkt kommst. Genau,
1: weil ich glaube, auch das Publikum ist ja, da, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, das, das Publi unser Publikum auch sehr an uns schätzt, ne dass wir dann interagieren, dass wir Witze machen dann darüber, aber das kann dann natürlich auch so ein bisschen ausarten, wenn die Sünde halt einfach auch so wahnsinnig witziger sind ja. Total,
0: Total, genau. Da so ein bisschen diese Balance zu halten, mhm. ist nicht so leicht, ja. weil du in dem Moment natürlich denkst, ich habe doch Spaß. Ja. Warum sollte das Publikum nicht Spaß ja. haben? Aber ich glaube, es gibt dann so ein Halbwertszeit, wo es dann plötzlich umschwenkt. Ja, kann. genau. Kommt zum Punkt sozusagen, ja. ja. Apropos zum Punkt kommen. Hm. Gibt es noch was, was du äh, zum Format, was, was, was dir noch äh, wichtig am Herzen liegt? Ähm... Ich will es widerspielen. <lacht> das stimmt. Ich freue mich auch. Ich frage mich, ich Aha. wissen noch nicht, wann wir es widerspielen ja. werden. Ja. Aber ich habe richtig Bock. Wir haben jetzt auch tatsächlich, wir haben so viele Sünden bekommen. Das war total mhm. cool. Wir haben, glaube ich, so diese Kiste voller Sünden. Es sind bestimmt 100 Sünden, die da diese drin sind. Diese blaue Kiste, meinst du? Diese blaue Kiste, genau. <lacht> ja. ähm, die haben wir jetzt erstmal mitgenommen. Die bleibt unter Verschluss, ja. damit wir auch was gegen unser Publikum in der Hand haben für, für die nächsten Shows. <lacht> Erpressung. Genau. Ja. Und ansonsten kommt wie immer zum Ende. Die große Frage, Felix. Was war denn dein impro der Woche? Der impro der Woche.
1: Paul, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich glaube ich, äh, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen und ich glaube tatsächlich ist einfach auch Tabu mein impro der Woche mhm. gewesen. Ist jetzt äh, Tatsächlich ist es noch in dieser Woche. Ähm, also es ist genau äh, jetzt eine Woche her. Äh, es war der Hammer. Ich habe so viel Spaß gehabt. Die Show war... So cool. Ich habe so viel Spaß gehabt auf der Bühne. Ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Publikum. Und es war auch einfach mega, mega cool, im Frankfurter Hof zu spielen. Mm, toll. Ich bin ja neu Neumainzer, aber ich kannte trotzdem schon vorher den Frankfurter Hof, weil es halt einfach wirklich äh, eine sehr renommierte und coole Location ist. und also auch verwirrend, dass der mitten in Mainz ja. steht, muss man sagen. <lacht> 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 und es war einfach ein sehr, sehr schöner Abend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war mein Improment
0: der Woche. Ähm, Paul. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Natürlich hatte ich auch sehr viel Spaß mit Tabu. Mhm. Auf der anderen Seite war ich jetzt am Wochenende auch noch in Hannover. Mhm. Und das war wirklich so, so toll. Ich war auf der Impro-Nova, ähm, die von ähm, vielen Mitgliedern der Impro-Kocken organisiert ist. Ähm, vor allen Dingen von äh, Sonja Töneböhn und Mareike Schlote, die... Ähm, mit im Leitungsteam sind. Natürlich nicht die Einzigen, die da in der Organisation sind, die aber so ein bisschen das Ganze in der Hand halten. Die sind zwei fantastische Impro-SpielerInnen und Menschen aus Hannover, deshalb auch Impro-Nova, und da habe ich einen Workshop gegeben, meinen Zeitkicks That Stick mm. Workshop und habe beim Impro Nana Cup mitgespielt, dem Maestro von denen. Und eigentlich war diese Einladung schon vor drei Jahren fällig. Also mm. die haben mich vor drei Jahren schon eingeladen, aber dann kam ein bisschen was dazwischen. Und deshalb war ich so froh, dass es jetzt endlich wieder stattfinden konnte. Und der Workshop war so toll. Ich hatte so viel Spaß mit den TeilnehmerInnen. Ich finde es auch immer so spannend, in eine andere Stadt zu kommen. Und dann hast du neue Leute, die ganz anders Impro spielen. Und die haben aber auch so unfassbar körperlich gespielt und hm, es war so cool. toll und ich war echt so sehr überrascht und hatte so viel Spaß bei denen zuzuschauen. Normalerweise sage ich immer, ey, versucht auch mal ohne Worte und bei denen war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ihr dürft auch Worte benutzen, wenn ihr <lacht> wollt, weil sie einfach so körperlich waren und so tolle Figuren gespielt haben. Und die ähm, Show am Ende war auch so cool. Ich habe Tius äh, wieder getroffen, ein fantastischer impro aus Göttingen. Fred Danko, der aus Oldenburg oder Bremen, irgendwo aus dem Norden, ich weiß nicht genau, wo sein fester Wohnsitz ist. Ähm, ist Und Laura Dornowit-Perry aus ah. Amsterdam, die auch eine fantastische Person und eine fantastische impro ist. Und das war irgendwie wieder so sehr herzlich, wieder sehr toll. Ich habe enorm viel gesungen in dieser Show. Äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> Hat aber ganz gut funktioniert, aber es war way out of my comfort zone. Es muss ja in Ordnung gewesen sein, sonst wärst du nicht im Finale gewesen. Ja, wir hatten ja. eine Band dabei. Also ja. Wir hatten Schlagzeug, Keyboard, äh, E-Gitarre und die haben auch Geil. Saxophon gespielt. Ey, sie haben wirklich richtig viel aufgefahren. Richtig geiles Festival. Also Impro Nova für die nächsten Jahre kann ich nur empfehlen, geht zu Nova Es ist wirklich ein total herzliches, schönes Festival und die Leute sind einfach so unfassbar nett da.
1: Sehr schön. War jetzt
0: ein langer Impro-Moment, aber <lacht> das muss man auch mal sagen. Wenn er auch so toll war. Ja, Wunderbar. Felix, vielen Paul. Dank. Ich danke dir. Es war sehr schön mit dir. Wir setzen uns jetzt noch ein bisschen auf die äh, Flamingos und lassen uns mm. ein bisschen abspritzen, glaube oh. ich.
1: Ich hoffe, Hauptsache, wir werden nicht
0: beobachtet aber <lacht> ja, Ich hoffe schon, dass wir beobachtet werden.
1: <lacht> oh nein, oh nein.
0: Macht es gut, bis zur bis nächsten dann. Woche. Wenn ihr sonst noch was machen möchtet, gebt uns fünf Sterne auf iTunes, auf Spotify und gerne auch auf Google. Schreibt uns Themenvorschläge an podcast@dieaffirmative.de und schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Auf geht's, Felix! <lacht> Spritz mich ab! <lacht>